0: Ich werde mich allerdings in meinen Ausführungen, das möchte ich auch dazu sagen, nicht so sehr auf Datenmaterial stützen, sondern auf allgemeine, auch aus sozialpsychiatrischem Hintergrund mir wesentlich erscheinende Themen. Nun, das, was die Auseinandersetzung mit dem Thema Jugend ja immer wieder prägt, ist, was ist denn das überhaupt für eine Altersstufe? Es ist dasjenige, was nicht mehr als Kindheit bezeichnet wird und noch nicht das Erwachsenenalter. Was mir auffällt ist, und das ist ein gesamtgesellschaftlicher Befund, dass wenn Sie sich quer durch die Wissenschaften bewegen und dort nachschauen, ob, wo und wie das Wort Jugend auftaucht, dass das völlig unterschiedlich definiert wird. Es gibt unterschiedliche Zugänge, wenn Sie es rein vom Legislativen sehen, gegenüber Common-Sense-Vorstellungen und es gibt nicht wenige Menschen, die in dem Moment, wo jemand nicht erwachsen ist, von der Jugend sprechen. Und das, was wir eigentlich, und das ist ja in den bisherigen Ausführungen schon deutlich geworden, als so wesentlich ansehen, nämlich zu differenzieren, um welche Altersstufe handelt es sich eigentlich, wird vielfach unter dem Begriff Auseinandersetzung mit der Jugend nicht ausreichend gemacht. Faktum ist, dass es natürlich unterschiedliche Definitionen, auch was die Jugend betrifft, gibt. Auf der einen Seite die biologischen Zugänge, die natürlich sehr mit dem Begriff der Pubertät und der pubertären Veränderungen assoziiert sind, die psychologischen Definitionen, auf die ich inhaltlich auch noch in manchen Facetten zu sprechen kommen werde, wo wir natürlich die kognitive Entwicklung von der emotionalen Entwicklung differenzieren müssen und natürlich auch soziologische Definitionen, soziologische Zuschreibungen, Diskussionen über den Stellenwert der Jugend im gesamtgesellschaftlichen Kontext, was hier grundsätzlich sehr wichtig ist. Es ist schon äh, im vorhergehenden Referat äh, und da sehen Sie vielleicht ein bisschen, dass wir schon auch gemeinsame äh, Personen haben, an denen wir uns auch von der Literatur her interessieren, weil ich ja jetzt auch sehr auf die Arbeiten von Dreher und Dreher zurückkomme. Es ist schon das Thema der Entwicklungsaufgaben angesprochen worden und tatsächlich ist es, ich werde das an späterer Stelle noch einmal erläutern, ein tatsächlich ganz zentraler Punkt Kinder- und Jugendpsychiatrischen Denkens dass man zunächst einmal fragt, was sind denn wirklich die Aufgaben, die ein junger Mensch zu bewältigen hat, bevor man sich zunächst einmal nur auf phänomenologische, beschreibende Psychopathologie gleichsam stürzt. Was sind die Themen? Im Peer-Bereich muss ein Freundeskreis aufgebaut werden, das heißt, zu Altersgenossen bei der Geschlechts müssen neue, tiefere Beziehungen hergestellt werden. Über die Veränderungen des Körpers habe ich schon gesprochen und es ist eine sehr wichtige Aufgabe, diese Veränderungen des Körpers überhaupt zu akzeptieren, äh, oft auch äh, vor allem in der mittleren Pubertät äh, damit leben zu müssen, dass man eigentlich nicht weiß, wie das Ganze enden, enden wird, diese körperlichen Veränderungen und es sich junge Menschen oft nicht gut äh, vorstellen können, was am Ende sozusagen des etwas verwahrtagelten Körpers, wenn ich das sehr salopp sagen darf, dann tatsächlich herausschaut. Es geht um Fragen der Rolle, es müssen sich Verhaltensweisen angeeignet werden, die in unserer Gesellschaft zur Rolle eines Mannes bzw. einer Frau gehören. Es geht natürlich um Beziehungsgestaltungen, engere Beziehungen zu einem Freund oder einer Freundin aufzunehmen. Das Thema Ablösungen, sehr zentrales in der Adoleszenz, sich von den Eltern loslösen, das heißt von den Eltern unabhängig werden, ein Prozess, der heute gar nicht so einfach ist, weil die einfache Vorstellung, dass wenn man sich psychisch ablöst, man sich vielleicht auch räumlich ablöst, vielfach gar nicht mehr durchführbar und machbar ist. Und ich sage immer wieder, ist es ist eine der großen Herausforderungen an Familiensysteme, an die jungen Leute, aber auch an deren Eltern, damit zu leben, dass man völlig neue Lebensbedingungen oder Bedingungen des Zusammenlebens ausverhandeln muss, wo man mit jemandem in einer Art Wohngemeinschaft zusammenlebt, mit denen man heute halt zufällig im Sinne eines Eltern-Kind-Verhältnisses verwandt ist. Das ist eine, glaube ich, wenn man sich auch die gesamte Entwicklung auch in den Bildungsaufgaben anschaut, gar nicht so leichte Herausforderung. Das Thema Beruf, sich über Ausbildung und Beruf Gedanken zu machen, zu überlegen, was man werden will und was man dafür können bzw. lernen muss bzw. ob das, was man gern können will, auch lernbar ist und das, was man gelernt hat, dann auch brauchbar sein wird, das sind alles Themen, über die sich junge Leute halt sehr viele Gedanken machen, nicht nur wir gescheite Erwachsene, ich bin immer wieder erstaunt über die Kompetenz von Jugendlichen mit 14, 15 Jahren, sich über diese Themen sehr wohl Gedanken zu machen. Zu machen. Äh, natürlich die Frage, Vorstellungen zu entwickeln, wie man die eigene Familie bzw. Partnerschaft gestalten möchte. Ähm, was das Selbst betrifft, sich selbst kennenlernen und wissen, wie andere einen sehen, das heißt Klarheit über sich selbst zu gewinnen, dass das nicht immer ganz einfach ist, wissen wir. Äh, es geht um die Entwicklung einer eigenen Weltanschauung, sich darüber klar zu werden, welche Werte will man eigentlich vertreten, an welchen Prinzipien will man eigentlich das eigene Handeln ausrichten und natürlich eine Zukunftsperspektive entwickeln und wir wissen, dass davon war schon die Rede, ich werde noch darauf zurückkommen, unter den protektiven Faktoren die Orientierung an einer klaren, zielgerichteten Zukunft ein sehr wichtiger Punkt ist. Ich bleibe jetzt noch einmal gleich bei diesen Begriffen, die schon angesprochen worden sind, nämlich Risikofaktoren und protektive Faktoren und halte mich auch hier an Darstellungen von DREA und möchte hier eigentlich drei Systeme darstellen. Das erste ist das Mikrosystem und möchte eben noch einmal, es ist ja schon angedeutet worden auf die Bedeutung unserer Sichtweise hinweisen, wie wir auch versuchen, heute Probleme, letztlich auch Psychopathologie junger Menschen, vor, äh, erstens zu erfassen und letztlich auch die therapeutischen Ansätze vor diesem Hintergrund zu, äh, zu entwickeln. Sie, sind, Sie sehen hier zum Beispiel ganz zentrale Risikofaktoren, die etwa in der Erziehung liegen, die in der peer Eingliederung liegen, die natürlich auch in Fragen des Sozialverhaltens der Peers im Sinne von Deviantenverhalten der Peergruppe liegen, natürlich auch im Erleben von Beziehungen im familiären System und nicht zuletzt auch eine relevante Bezugspersonengruppe im Umgang mit pädagogisch relevanten Personen für die jungen Menschen. Demgegenüber steht natürlich die, der protektive Wert aller dieser genannten Bereiche. Das unterstützende Familienmitglied, das verstehende unterstützende Familienmitglied stellt einen wichtigen protektiven Faktor dar. Bei den Gleichaltrigen sind es vor allem positive Rollenmodelle, die sehr schützen können. Und etwas, was wir heute zunehmend kennen, die Bedeutung von Mentoren. Das Spannende an diesen Mentoren ist, dass das Bezugspersonen sind, die gar nicht immer so ständig mit den jungen Leuten zusammen sind, die mehr oder weniger nahe sind, die aber von den jungen Leuten in entscheidenden Momenten herangezogen werden können. Das ist gar nicht so was Neues, das hat Michael Rutter schon in seinen ersten Studien immer wieder als protektiven Faktor dargestellt. Wir sehen es nur heute unter dem Begriff Mentoren, als, als weiter, weiterhin als einen sehr wichtigen Bereich an. Es geht dann um, um die identitätsstützenden Beziehungen, wodurch natürlich auch eine gewisse, wo eine gewisse psychosoziale Reife gefordert ist und bei den Lehrern geht es natürlich um das entwicklungsfördernde Lehrerverhalten, das ein sehr wichtiger protektiver Faktor darstellt. Ich betone die Lehrer auch deshalb ganz gern, weil ja die Zahl der jungen Leute, die heute sehr lang durch viele Jahre der Adoleszenz in schulischen Kontexten stehen, insgesamt, was ja positiv ist, größer wird, weil natürlich der Bildungsanspruch größer wird, aber daher spielt das auch im Sinne eines protektiven Faktors eine sehr große Rolle. Man kann dann ins Mesosystem gehen, wo es mehr, also auch wieder, wenn ich zuerst die protektiven Faktoren nehme, um die Frage geht, ist eine sichere Umwelt durch Vernetzung von Lebensbereichen gegeben, ist die Struktur äh, zwischen den einzelnen Settings transparent oder ist das eben nicht der Fall, ist die Kommunikation gestört und gibt es nur geringe Beziehungen zwischen den Lebensbereichen, zum Beispiel Familie, zum Beispiel Schule, zum Beispiel außerschulischer Bereich, das äh, wirkt sich alles aus und wenn wir zum sogenannten Exosystem gehen, dann kommen wir natürlich mehr sehr in gesamtgesellschaftliche Themen hinein, nämlich ist in einer Gesellschaft Fürsorge und Schutz wirklich gut verankert. Das ist ein enorm protektiver Faktor für die Aufrechterhaltung psychischer Gesundheit. Wie schaut es mit äh, äh, zum Beispiel auch der Transparenz von Normen zum Beispiel aus? können äh, entsprechende Kommunikationstechnologien genützt werden. Äh, ist das alles nicht der Fall, haben wir natürlich Risikofaktoren, die für die Entwicklung hinein ins Erwachsenenalter von Bedeutung sind. Und jetzt komme ich äh, auf das Thema zu sprechen, dass aus der Praxis der Jugendpsychiatrie, möchte ich sagen, ein immer brennenderes wird. Das ist heute schon angesprochen worden, nämlich, dass unsere legislativen Voraussetzungen, die da sagen, mit 18 Jahren ist man erwachsen, so nicht stimmen. Das heißt, dass natürlich in vielen Fällen wesentliche Voraussetzungen um das, was man von einem reifen Erwachsenen auch mit den Möglichkeiten, die er dann nützen kann, erwartet, nicht gegeben ist. Das heißt, so gesehen wird diese Phase der Jugend jetzt im engeren Sinn, wie ich sie hier definiere, immer breiter. Sie sehen, man könnte bei der Pubertät beginnen, könnte hier von einer sogenannten Präadoleszentenphase sprechen und dann unterscheiden die frühe Adoleszenz und die späte Adoleszenz, die allein schon bis 21 hinübergeht. Und man spricht eben heute in der... Entwicklungspsychologie des Jugendalters sehr gern von diesen Übergängen hin zum, zur sogenannten Emerging hat, die weit bis zu 25 geht. Das hat im Übrigen in der klinischen Praxis eine große Rolle, weil wir meiner Meinung nach Modelle entwickeln werden müssen, so sehe ich das zum, äh, zumindest, die neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Psychiatrie und Kinder- und Jugendpsychiatrie werden entwickeln müssen, äh, da wir zwar auf der einen Seite sicher flexibel sein können in unserem Fach, aber trotzdem es Momente gibt, bei zumindest manchen Krankheitsverläufen, wo dieser Übergang gut gestaltet sein muss. Was sind natürlich die insgesamt über all diese Phasen verbreiteten Themen? Natürlich im positiven sind die Fortschritte in der körperlichen Entwicklung, die kognitiven Fähigkeiten werden erweitert, soziale Beziehungen werden verändert und die Risiken sind vor allem der Verlust von Sicherheiten und in dem Zusammenhang dann auch wirksam werden, da wurde schon viel darüber gesagt, der Vulnerabilität. In bestimmten Situationen können natürlich auch genetisch bedingte Vulnerabilitäten zum, Ertrag, äh, zum Tragen kommen. Und eine ganz wichtige Thematik, ein unzureichendes Bewältigungs- oder Coping-Potenzial, das wir auch aus der Praxis sehen, für viele junge Menschen tatsächlich ein großes Problem dasteht, an dieser Stelle möchte ich noch einmal auf das Konzept der Entwicklungspsychopathologie eingehen, ganz kurz, es ist ja schon angesprochen worden und ich denke, man muss das von zwei Seiten sehen. Auf der einen Seite generieren im Sinne einer, eines Ausgleichs, auf der einen Waagschale die protektiven Faktoren, auf der anderen Waagschale die äh, Risikofaktoren, die generieren insgesamt ein gewisses Maß an Protektion im positiven Sinn, Geschütztheit oder Vulnerabilität im negativen Sinn. Und wir müssen uns immer überlegen, ich sage es noch einmal bei den therapeutischen Maßnahmen, verstärken wir protektive Faktoren, können wir das? Oder in welchem Maß können wir Risikofaktoren wegnehmen? Meine Bilanz nach vielen Jahren Kinder- und Jugendpsychiatrie ist heute, dass wir uns wesentlich mehr auf das Bearbeiten der protektiven Faktoren hingehen müssen, als ständig zu glauben, wir können alle Risikofaktoren beseitigen. Das scheint mir zumindest in vielen Fällen nicht möglich. Bei der Entwicklung sind die körperliche, kognitive, emotionale und soziale Dimension zu berücksichtigen, das ist klar, das wurde ja schon vielfach ausgeführt, aber Entwicklungsprobleme können auch Psychopathologie generieren. Einerseits kann Psychopathologie die Entwicklung beeinträchtigen, das wurde gesagt, aber ich denke, es können auch das Nichtbewältigen von Entwicklungsaufgaben, kann natürlich auch unterschiedliche Formen von Psychopathologie erzeugen. Das kann ich überspringen. Ich möchte jetzt noch auf einen Begriff eingehen, nämlich auf den Krisenbegriff. Es ist ja so, dass wir Jugendalter sehr gerne auch mit dem Schlagwort Krisenalter übertiteln. Und äh, ich denke, aus, aus jugendpsychiatrischer Sicht muss man da schon äh, drei Ansätze unterscheiden, nämlich auf der einen Seite das, was man zunächst einmal als normopsychische Krise bezeichnen kann, in die jeder junge Mensch in irgendeiner Form kommt, weil das eben eine Phase ist, wo viele nicht ganz leichte Entwicklungsaufgaben zu bewältigen sind und das gelingt halt nicht immer gleich und da gerät man in eine gewisse Schwierigkeit, man kann äh, akute Belastungsreaktionen zeigen, aber insgesamt ist das in vielen Fällen nicht als krankheitswertig zu bezeichnen. Was anderes ist es schon, ob ich eine Anpassungsstörung habe im Jugendalter, wo tatsächlich ein junger Mensch eine belastende Situation, Verlust einer Freundschaft oder ein Übersiedeln oder einen neuen Arbeitsplatz oder so etwas erlebt. Und aufgrund seiner Gesamtkonstellation, vielleicht auch weil er sich mit der einen oder anderen Entwicklungsaufgabe grundsätzlich schwerer tut, das nicht so leicht bewältigt wie jemand anderer und das würden wir dann als eine Anpassungskrise oder eine Krise als Anpassungsstörung bezeichnen. Das dritte ist dann die pathologische Krise, wo wir nämlich von vornherein schon einen jungen Menschen haben, der eine bestimmte Störung hat, zum Beispiel eine Angststörung oder etwas anderes, und der dann unter den Anforderungen neuer Entwicklungsaufgaben in der Adoleszenz einfach damit überhaupt nicht zu Rande kommt und eine Aggravierung oder beziehungsweise ein richtiges Ausbrechen einer schwereren und in dem Sinn jetzt eindeutigeren psychiatrischen Erkrankung entwickelt. Ich habe Ihnen jetzt nur sozusagen zum Überblick ganz einmal aufgelistet, was sind eigentlich die häufigsten Symptome und ich spreche jetzt noch nicht, bewusst noch nicht von Krankheitsbildern, die wir heute so sehen, das ist sicherlich die Angst als ein weit verbreitetes psychische Problematik im Jugendalter, das inadäquate Sozialverhalten, auch in dieser Altersstufe die Lern- und Leistungsprobleme. Es gibt viele junge Menschen, die mit gutem Willen und viel Bemühen durch die Schule irgendwie geführt worden sind und wo erst ab der Pubertät bei den etwas höheren schulischen Anforderungen in der Sekundarstufe tatsächlich eine, eine enorme sekundäre Pathologie auftritt, weil eben Leistungs- und Lernprobleme, auch umschriebene Entwicklungsstörungen nicht richtig erkannt und bearbeitet worden sind. Ich bin immer wieder erstaunt, dass das auch heute immer noch der Fall ist, wo Beschulungen nicht adäquat waren und dergleichen. Natürlich die Störungen des Essverhaltens, ist klar depressive Verstimmungen, ohne dass das immer die episodische Depression sein muss. Das muss vielfach hingewiesen werden. Ich habe heute das Gefühl, man liest oft so, na, die Depressionen setzen immer früher ein und glaubt, das ist halt dann die episodische Depression, die der Zehnjährige hat. Das ist ja auch schon kurz diskutiert worden, das ist sicher so nicht. Das Thema Impulsivität ist heute im Jugendalter ein sehr, zentrales, psychopathologisches Thema geworden, natürlich das selbstverletzende Verhalten, auch hier haben wir eine massive Zunahme in den letzten Jahrzehnten, eineinhalb Jahrzehnten gesehen, parasuizidales Verhalten mit dem bekannten Phänomen, dass ja gerade in dieser Altersstufe die Rate parasuizidaler Handlungen im gesamten Lebensverlauf eine sehr hohe ist und dann der Substanz, und ich habe das jetzt einmal so zusammengefasst, der Substanz und Medienmissbrauch. Ich glaube, wir müssen das heute sehen, eine, eine reguläre Exploration in der Jugendpsychiatrie, die nicht beinhaltet, wie gehst du mit Medium, wie lang verwendest du, welche Spiele, ist eigentlich nicht mehr State of the Art, das hätten wir vor 20 Jahren sicher nicht gemacht. Da hat sich doch auch einiges geändert. Wenn man das jetzt in Richtung Erkrankungen in der Adoleszenz ummünzt, dann habe ich die jetzt einmal so aufgelistet. Angststörungen ist klar, ich habe das Symptom schon genannt, da würde ich vor allem die Soziophobie und die Panikstörung schon im Jugendalter nennen. Die komorbiden Störungen des ADHS wirken sich besonders im Jugendalter aus, vor allem mit den äh, sekundären Komorbiditäten in Richtung äh, Substanzmissbrauch, äh, bzw. auch das soziales Verhalten, aber natürlich auch eine Menge andere, natürlich auch depressive äh, Störungen. Dann Lern- und Leistungsprobleme, das ist schon gesagt worden, die Essstörungen habe ich jetzt auch noch einmal als Krankheitsidentitäten, Anorexia Nervosa wäre da zu verstehen, Bulimie, Binge-Eating ist zu nennen, natürlich depressive Störungen im Sinne ab dem Jugendalter schon durchaus auch einmal schon auftretender, erster depressiver Episoden Und natürlich das große Thema der Traumafolgeerkrankungen, auf das wir heute natürlich einen auch ganz anderen Stellenwert legen, als äh, das äh, in früherer Zeit gewesen ist. Und äh, mir fällt auf, dass das insofern äh, große diagnostische Konsequenzen hat, als ich glaube, dass wir heute manche Phänomene, die wir früher leichtfertig als psychotisch äh, äh, also diagnostiziert haben, heute unter dem Konzept der dissoziativen Symptome ganz anders, äh, anders interpretieren. Und damit im Zusammenhang natürlich auch die Entwicklungsstörungen der Persönlichkeit. Sie, haben, Sie sehen, dass ich sehr wohl hier Entwicklungsbindestrichstörungen der Persönlichkeit geschrieben habe, weil wir ja eigentlich immer noch Persönlichkeitsstörungen als solche vor dem 17. Lebensjahr, zumindest nach ICD, nicht äh, diagnostizieren sollen. Auf der anderen Seite ist nicht einzusehen, dass das von der Entwicklung irgendwann einmal ansetzen muss und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns dem Thema stellen, weil wir haben ja heute auch therapeutische Ansätze, wir vertreten ja heute bei den Persönlichkeitsstörungen nicht den Nihilismus, den wir vor 20, 30 Jahren Persönlichkeitsstörungen nur nicht nennen, weil da kann man nichts machen, das ist ja nicht mehr so. Natürlich das Thema der Adoleszenzpsychosen und der bipolaren Erkrankungen. Es ist kein Zufall, dass ich die als letzte hingeschrieben habe, wenn aus der klinischen Praxis der Jugendpsychiatrie sind die letzten beiden nicht das große Problem, sondern das Problem, die Herausforderungen sind die anderen Störungen und darin unterscheidet sich, glaube ich, Kinder- und Jugendpsychiatrie und in dem Fall Jugendpsychiatrie wesentlich von der Psychiatrie des Erwachsenen. So, das ist angesprochen worden. Ich muss mich jetzt entschuldigen, Jetzt kommen noch zwei, drei Folien, die auf Englisch sind. Das war mein Fehler, weil ich sie einfach nicht zeitgerecht äh, übersetzt habe. Äh, ich will Ihnen jetzt zum Schluss eigentlich nur noch ein paar Gedanken mitgeben, was, worauf müssen wir eigentlich wirklich bei jungen Menschen schauen? Also wir müssen natürlich auf das Phänomen der sicheren Bindung schauen. Ist die gegeben oder nicht? Das heißt, wir müssen in der Jugendpsychiatrie immer genaue, Anamnesen auch erstellen. Wir müssen natürlich darauf schauen, ob es einen Mangel an emotionaler Sicherheit äh, durch erzieherische Verunsicherung, durch äh, erziehungsrelevante Personen, Eltern oder nicht gibt. Also das ist schon etwas, was uns immer wieder auffällt, gerade bei Jugendlichen in ihrem Umgang. Die nicht, die unzureichende Fähigkeit mit Ängsten, mit Befürchtungen überhaupt umzugehen, die nicht zu so kopen zu können und überhaupt wenige also Bewältigungsmechanismen in Versagenssituationen, in Frustrationssituationen zu haben, das ist für viele junge Leute heute auch ein Problem, gerade in der Integration in den Arbeitsprozess. Die es nicht aushalten, wenn nicht etwas gleich so funktioniert und dann wahnsinnig schnell entmutigt sind und dadurch natürlich auch einen sehr niedrigen Selbstwert haben. Und brauchen tun wir daher, äh, und jetzt möchte ich sozusagen äh, das so ein bisschen auch im Sinne einer Forderung äh, sagen, wir brauchen mehr äh, Unterstützung für im schulischen Bereich, und zwar auch nicht nur im Pflichtschulbereich, sondern im höherschulischen Bereich, für junge Menschen mit äh, psychischen äh, Problemen. Das wird immer deutlicher, dass sich sehr viel eben in den schulischen Bereich auch hineinverlagert dort manifestiert und da muss, glaube ich, auch unsere Gesellschaft bereit sein, in, äh, in e Helfersysteme zu investieren. Äh, wir brauchen gute Vernetzung zwischen den Institutionen und wir brauchen äh, Helfersysteme, die sehr stark an der persönlichen Kontinuität, an dem Begleiten durch bestimmte Personen Festhalten und orientiert sind. Und weil es jetzt gerade wieder aktuell ist, das neue Jugendhilfegesetz, ich glaube, das ist eine Forderung, die wirklich gut begründbar ist, dass man da auch entsprechend investieren muss. Damit möchte ich jetzt einmal schließen. Es waren nur ein paar sozusagen Key Points zu unserem Thema und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.